0: Yo yo yo, salam investasi yo 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 Ketemu lagi dengan suasana Merry Christmas 2019 Buat teman-teman yang merayakan Nah kali ini kita akan membahas emiten di sektor barang konsumsi Which is specific di uh, produk tembakau atau rokok ya Mungkin uh, ini sekarang cukup menarik kenapa? Karena impact dari adanya pengaruh kenaikan tarif cukai 23% per 1 Januari 2020 Jadi kita mau lihat kira-kira bagaimana sih uh, impact dari kenaikan tarif cukai tersebut Karena so far saham-saham uh, perusahaan rokok sudah turun cukup signifikan ya Mulai dari awal tahun Nah tapi tentunya disclaimer on ya. Tujuan dari podcast saya ini membahas analisa untuk memberikan edukasi Bagaimana Anda menganalisa suatu uh, perusahaan yang mana Apakah itu layak untuk kita investasikan atau tidak Jadi saya bukan memberikan rekomendasi Tapi lebih kepada memberikan sharing bagaimana saya menganalisa Berdasarkan pengalaman saya sebelumnya Baik. Nah, kalau kita melihat dari konsumsi rokok di Indonesia itu cukup konstan. Jadi tidak per mengalami pertumbuhan yang signifikan lagi mulai tahun 2011. Yang mana pada waktu itu di tahun 2011 itu sekitar 320 miliar batang di kalau kita lompat langsung ke 2017 itu 329 miliar batang. Dan 2018 itu sekitar 334 miliar batang. Diperkirakan tahun ini pun angkanya kurang lebih di angka 330 miliar sekian. Artinya konsumsi rokok di Indonesia itu tidak lagi bertumbuh. Bahkan bisa jadi ketika nanti ada satu kebijakan eh, kenaikan harga, mungkin bisa jadi akan eh, malah menurunkan jumlah konsumsi rokok. Tapi so far trennya sedikit masih flat dari 2011 sampai 2018 hingga 2019. Sedangkan market share di 2018 memang me paling besar itu masih perusahaan HM Sampurna dengan kode HMSP, ya sudah perusahaan terbuka juga di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua itu dipegang oleh Kudang Garam. sebesar 23 persen dan ada jarum tapi sayangnya jarum itu perusahaan tertutup sebesar 19 Nah kalau kita masuk dulu e, ke jadi kita hari ini akan bahas dua emiten besar yang memegang e, dua terbesar di perusahaan rokok Indonesia yaitu HM Sampurna dan Gudang Garam atau GGRM. Nah HM Sampurna ini kita bahas dulu secara sekilas ya. Jadi HM Sampurna ini sudah berdiri sejak 1913. Jadi sudah 106 tahun lah kurang lebih ya hingga 2019 ini. Dan Sampurna atau PT HM Sampurna itu ada anak perusahaan dari PT Pelik Morris Indonesia. Jadi Pilip Morris Indonesia itu memegang hampir 92,5% saham dari PT HM Sampurna di Indonesia. Jadi yang ada di publik itu hanya sekitar 7,5%. memang ini sesuai dengan aturan free float dari bursa efek Indonesia terhadap emiten yang ada di listing di bursa efek Indonesia Nah kalau Philip Morris sendiri itu adalah e, merupakan e, kalau pilihk Morris Indonesia sendiri itu adalah afiliasi dari e, Philip Morris internasional ya merupakan perusahaan rokok internasional terkemuka yang sudah tahulah merek globalnya itu Marlboro. Sedangkan HM Sampurna itu pertama kali dipergatangkan di Bursa Efek Indonesia waktu itu masih Bursa Efek Jakarta tahun 1990. Dan saat ini bisa dibilang sebagai ya seperti tadi perusahaan rokok terbesar di Indonesia dan memimpin di tiga kategori sigaret. Jadi sigaret itu kalau yang belum tahu ada tiga jenis ya ada SKT, SKM, dan SPM. Apa perbedaannya kalau SKT itu sigaret kreatif tangan? Ya, yang dibuat manual dengan tangan tentunya adalah bantu sih ya. Kemudian SKM itu sigaret kretek mesin. Jadi sigaret kretek, jadi kalau dikatakan kretek itu berarti mengandung cengkeh. Itu dengan mesin dan sigaret putih mesin. Jadi putih itu ya rokok-rokok yang eh, hampir bisa dikatakan tanpa cengkeh. Jadi mostly menggunakan tembakau. Tapi dia diproduksi dengan mesin sehingga disebut SPM atau SPM Nah, AM sempurna sendiri brand itu cukup besar. Yang paling terkenal adalah Sampurna E yang huruf A itu ya banyak sekali mungkin iklan untuk event-eventnya. Kemudian yang besar juga eh, Sampurna itu ada di G Samsung, itu pemegang eh, brand terbesar untuk eh, SKT. Kemudian Umile, sempurna Umile, ya sejak kalau tadi sori, kalau tadi sempurna Eml itu sejak 1989, G Samsung sejak 1913. jadi sudah sangat brand ini sangat kuat sekali. Sedangkan Sampurna Yumal itu tahun 2005. Kemudian ada juga yang di SKT-nya Sampurna Kretek semenjak tahun 1968. Ini juga sudah lama. Dan Marlboro Indonesia itu sejak tahun 1984 ya. Eh yang mana saat ini HM Sampurna itu memiliki 38 mitra produksi sigaret dan 7 pabrik yang dimiliki oleh perusahaan sendiri. ya mungkin saat ini ada ada apa namanya sensasi nah karyawan sendiri kurang lebih 32.000 dengan karyawan 39.000 e, karyawan dari M, MPS nya mitra produksinya sedangkan lebih dari 25.000 adalah karyawan tetap dari HM Sampurna sedangkan kurang garam itu sudah berdiri sejak tahun 1958 jadi sudah 60 tahun e, tahun ini harusnya sudah menjadi 61 tahun ya Kemudian PT ini gudang garam sudah mencatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sejak tahun 1990 Sedangkan brand-brandnya yang besar untuk rokok SKT-nya ada Klobot, Sriwedari, Jaja mungkin ini ter kurang terkenal Tapi yang sangat terkenal adalah yang SKM-nya, yang gudang garam, yang gudang garam series Ya, Ada dalam bentuk kotak, ada dalam bentuk can, kaleng gitu ya Dan untuk Lautar Nikotinnya, yang SKMnya itu ada Gurang Garam Signature Mile ya. Kemudian juga ada Gurang Garam Merah seriesnya. Kemudian Surya, nah ini Surya mungkin saya masih ingat even waktu saya masih kecil Ya di kampung saya sangat laku ini Gurang Garam Surya ya Kemudian e, untuk yang lainnya ada Surya Promile dan Gurang Garam Mile Nah sekarang bagaimana sih pengaruh dari kenaikan cukai terhadap penjualan ya Kalau kita lihat sebenarnya kan di 2020 nanti itu naik 23 persen Tapi itu dikarenakan 2019 kemarin itu kenaikan hanya 0 persen Loh kok bisa? Ya you know di 2019 itu tentu ada keputusan-keputusan politik karena masa-masa pilpres gitu ya Sehingga mungkin pada waktu itu kebijakan yang paling baik adalah tidak menaikkan cukai 0 persen tapi rapel langsung nanti 2020 sebesar 23%. Artinya kalau kita biasanya sih cukai biasanya hampir setiap tahun e, naik. Tapi seperti tahun 2014 itu pun 0% juga sih sebenarnya. Gitu. Nah, eh jadi kalau misalkan 0% di 2019 dan 23% di 2020 sebenarnya ya 2019 itu dan 2020 itu kurang lebih kenaikannya adalah 11,5%. Pernah nggak situasinya dalam 2 tahun cukai itu naik lebih dari 23%? Pernah sebenarnya, which is itu terjadi di tahun 2016 cukai naik 14%, 2017 cukai juga naik 11%. Bagaimana impactnya terhadap penjualan dari HMSP dan gudang garam sendiri? Ya, sebenarnya setiap tahun bisa dikatakan penjualan itu naik. Ya, penjualan itu naik, bukan dalam hitungan batang ya, tapi dalam hitungan triliunnya dimana 2016 ketika cukai 14% itu penjualan HMSP naik dari tahun sebelumnya 89 triliun menjadi 96 triliun kemudian ketika cukai juga naik 11% di 2017 itu masih naik lagi menjadi 99 triliun penjualan dari HMSP bagaimana dengan gudang garam? 2016 ketika naik cukai 14 persen itu posisi dari penjualan gudang garam dari tahun sebelumnya 70 triliun di 2015 2016 itu menjadi 76 triliun bahkan di 2017 menjadi 83 triliun jadi tetap penjualan naik ataupun revenue dari sisi rupiahnya dan bagaimana pengaruhnya terhadap net profit dari perusahaan ya ketika 14 persen di 2016 itu E, Sempurna mencatatkan e, profit sebesar 12,8 triliun, ya. Dari sebelumnya tahun sebelumnya 2015 10,2 triliun. Jadi cukai naik 14 persen, malah naik e, lebih dari Rp2 triliun. Kemudian agak turun sedikit setelah cukai naik 11 persen agak turun sedikit menjadi 12,7 persen di 2017. Walaupun setelah itu naik lagi 2016 13,5 dan 2019. itu kalau di 14,2 kurang lebih nah artinya walaupun cukai naik 14% di 2016 dan 2017 juga 11% secara profit itu bisa dibilang tidak berpengaruh signifikan sama seperti gudang garam ya ketika cukai naik 14% di 2016 dia mencetak eh, laba bersih atau net profit 6,7 triliun dimana tahun sebelumnya itu 2016 6,4 triliun dan di 2017 itu malah naik lagi ketika cukai naik 11% 7,8 triliun gitu nah artinya hmm, mungkin mungkin kelihatannya kenaikan cukai 23% ini ya kita harus mulainya 2 tahun dong gitu ya mungkin bisa jadi akan ada pengaruh signifikan terhadap mungkin akan ada pengaruh terhadap penjualan tapi mungkin tidak akan signifikan Ya, karena kita melihat historikalnya juga sebelum itu karena kita percaya pasti eh, eh, para perokok ya, ataupun perusahaan-perusahaan rokok akan mencari cara untuk melakukan efisiensi sehingga nantinya atau melakukan ide-ide yang mungkin akan tetap menjaga profit perusahaan di level tertentu kurang lebih seperti itu nah sekarang bagaimana kalau kita bandingkan antara HM Sampurna dengan gurang garam simpelnya kalau kita lihat net profit margin ya Sampurna itu, HMSP dari 2011 sampai 2019 itu profit marginnya berada di range 3, 11 sampai 15% ya. dari 2018 itu 12,7% Dan di 2019 itu setelah distaunkan kurang lebih 13,1 persen. Sedangkan gurang garam itu masih di bawahnya. Jadi 2018 gurang garam net profit margin-nya itu 8,1 persen. Dan di 2019 kalau distaunkan itu 8,3 persen. Jadi ada selisih kurang lebih 4 persen antara HSP dan gurang garam. Artinya dari sisi efisiensi HMSP sempurna masih lebih baik dibandingkan dengan gudang garam ya. Seperti analisis saya sebelumnya, saya sih biasanya mengambil perusahaan dengan net profit di atas 10%. Jadi dalam hal ini, menurut saya HM sempurna masih lebih menarik dibandingkan gudang garam. Bagaimana dengan return on equity? Return on equity dari HM sempurna sampai di 2011 itu sempat ada 78,3%. Kemudian turun di 2015 menjadi 32,4% Pada waktu itu Sampurna melepas 5% sahamnya Karena aturan bursa harus free float minimal 7,5% Sehingga ada ekuitas yang masuk Sehingga return on equity kan rumusnya laba bersih dibagi ekuitas Jadi ada cash yang masuk menjadi ekuitas perusahaan Cukup besar pada itu hampir 20 triliun lebih Sehingga turun ke 32,4% Namun balik lagi kalau kita setahunkan di 2018, sorry kalau kita lihat di 2018 itu return on equity dari Sampurna masih 38,3% naik terus sampai di 2019 kalau distawankan itu kurang lebih sampai 49%, hampir 50%. Sedangkan kurang Garam itu konsisten dari 2011 19% sampai di 2018 ada uh, 17,3% dan balik lagi ke level 19,2% di 2019 kalau kita stawankan. Jadi selisih return equity-nya juga antara Gudang Garam dan HMSP. HMSP masih jauh lebih baik bahkan hampir double dibandingkan dengan Gudang Garam. Itulah mungkin menjadikan alasan kenapa saya pribadi lebih memilih HM Sampurna dibandingkan dengan Gudang Garam. Ya. nah sekarang Bagaimana dengan bicara harga ataupun valuasi dibandingkan ya, jadi harga versus nilai kalau kita menggunakan pendekatan PE ratio sebenarnya kalau kita lihat HM Sampurna ya karena tadi kurang kita sudah uh, tidak pilih lagi tapi kalau kita fokus ke HM Sampurna dulu HM Sampurna itu per tertingginya di 40-45 kali dan per terendahnya itu 26-29 kali gitu Nah, sebenarnya ketika harga sempurna di 3150 itu uh, pernya di 26 kali gitu, 26 kali. Jadi harga sekarang kurang lebih ada di 2200, mungkin 2100, itu sudah sangat terdiskon. Sudah sangat terdiskon karena melihat historikal di 5 tahun terakhir, pair terendah dari Heim uh, HM sempurna itu di rata-rata 29 kali dan pernah paling rendah itu 26 kali. Ya, jadi kalau kita ambil 29 kali itu mungkin udah di harga 3.000 lebih. Tapi kalau yang paling rendah sekalipun yang pernah tercapai dalam lima tahun terakhir itu 26 kali. Ya HM sempurna saat ini dengan prasio sekitar 17 kali di harga 2.100 ya itu sudah sangat terdiskon. Artinya ada potensi kalau kita beli sekarang, kemudian dia naik ke per misalkan perlah 40 kali itu bisa mencapai harga lebih dari 4.000. itu ada potensi kenaikan 100% balik lagi disclaimer on ini bukan untuk memberikan uh, rekomendasi jual dan beli saham AIM sempurna, tapi lebih kepala edukasi bagaimana kita menganalisa bahkan membandingkan emiten yang berada di sektor yang sama dari sisi kinerja mereka sehingga kita bisa memilih perusahaan terbaik untuk kita invest dalam jangka panjang Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya, salam investasi Yosi Girsang.